0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目，我们接着上期继续来说索诺马县。这期节目呢要说到了，虽然是索诺玛县第二大片区北索诺玛，但它却是涵盖了法定种植区最多的一个地区，包括自己本身的法定种植区在内，一共是十个。首先，咱们来说这个大的片区北索诺玛，这个产区呢，它是被划定于1990年。北索诺玛产区呢，它是索诺玛县第二大法定种植区，仅次于索诺玛海岸的总片区面积。总片区面积包含那些已经独立出来的法定种植区的面积，其中呢，包含了白垩山、骑士谷、亚历山大谷、甘溪谷、俄罗斯河谷、绿谷的大部分，方泉区、石堆，还有松山、克拉夫代尔峰。我们在上期节目也说过，这里的三个大的片区的边界呢，是为了将整个广阔的索诺玛县分成几个大的法定种植区，将索诺玛县的北部，还有索诺玛山谷以及索诺玛海岸。区分开来。上一期呢，我们已经讲过了索罗马谷还有索罗马海岸两个大的法定种植区，以及它片区里边所包含的六个独立的小的法定种植区。那么本期呢，我们用一期的节目来介绍北索罗马这个大的片区。我再来重复一下大的法定种植区和它从中独立出来的小的法定种植区的关系。这就好像法国波尔多上梅多克产区。比较好的村庄呢，都是有自己的村庄级 i o c 只有不在这些村庄里的其他的，也是属于上梅多克的地块所种的葡萄呢，才会标注上梅多克产区，这是一个道理。所以，除去位于北索诺玛这个大的片区范围内已经成为独立法定种植区所剩下的地块，就是北索诺玛法定种植区真正拥有的地块。这里所种植的葡萄呢，只有少数几家葡萄酒厂。用它来酿造日常的餐酒。我们还是按照上期的惯例呢，每介绍完一个法定产区，咱们来上一个法定产区的相对应的酒标。大家看到这个酒标呢，就是北索诺玛，左下角的箭头指向的就是北索诺玛，北索诺玛上面的那一串字呢，就是金粉带，也就是右边箭头所指向的。我再次强调一遍，咱们在这期的酒标上面。还有包括上期的酒标上面，主要是看它的产区的写法，还有它的标注位置，以方便我们在看到索诺马的酒的时候，可以用最短的时间、最快速的找到相关的信息。刚刚介绍完北索诺马这个大的法定种植区，那么接下来呢，我们将位于北索诺马这个大片区内的九个独立的法定种植区，从北往南，从东往西逐一介绍。首先第一个呢。大家看到地图上这个紧挨着行政边框的这个大面积土黄色的区域，就是亚历山大谷，它是位于旧金山以北一百二十公里处，从北往南呢是延绵了四十公里，美丽的俄罗斯河沿着产区的中央蜿蜒而过，在它的东北角还有一个很小的法定种植区。这一小块地儿呢，咱们一会儿再讲。我们之所以先讲亚历山大谷这里呢，是因为这样呢可以找到一个比较大的坐标来定位，方便我们后面的产区进程。在亚历山大谷当中呢，美丽的景色和精致的葡萄酒是随处可见的。这里既有小型家庭经营的葡萄酒厂，也有大型成规模的酿酒厂。五千八百五十公顷的种植面积，使得这里呢成为索诺马县当中面积第二大的子产区。产区大面积区域呢是属于地中海型气候，对于葡萄的种植是非常有利的。受附近的太平洋海风的影响呢，导致这里的冬天潮湿，并且呢降雨也主要是集中在冬季。这样呢就可以使这些降水在葡萄休眠时可以补充到地下的储水层。等到夏季温暖炎热、非常干旱的时候呢，在冬季所储藏的土壤下层的水分呢就开始缓慢的蒸发了，使得葡萄减缓了生长速度。确保了理想的光合作用，同时呢，干燥还可以大大的降低病虫害的风险。这里虽然是比较炎热的，但是呢，也可以得到太平洋经由佩塔鲁马峡谷还有俄罗斯河谷一路由南往北进入的凉爽海风进行降温。足够的热量呢，可以使葡萄果实充分成熟，而凉爽的海风呢，则可以使葡萄果实保持新鲜的酸度。亚历山大谷的海拔是从120米到760米不等。高海拔呢，会接收到更强的阳光紫外线照射，使得葡萄果皮更厚，颜色更深，味道和结构呢也更加浓郁饱满。这里历史上受到的板块运动呢，也使得海底夹杂着火山岩和沉积岩的泥土移动到大陆表层，然后呢，经过多年的风化，还有无数次的板块运动，形成了非常复杂多样的土壤环境。赤霞珠是亚历山大谷中种植最广泛的品种，其中呢，它是以山谷东侧的山坡中种植的葡萄品质是最好的。这里的光照可以使得赤霞珠发芽晚，生长期旺盛，成熟期则比较晚。可以说呢，这里是索诺马县最温暖的葡萄酒产区。这里出品的赤霞珠颜色比较深邃，单宁强劲，酸度相对会比较高，会散发出浓郁的黑色水果的香气，比如说黑李子、黑樱桃，还有黑嘉伦。同时呢，还会伴有烟草、药草、矿物质这些个气息，结构感是非常平衡优雅的，并且呢非常适合陈年。梅洛也是亚历山大谷主要的种植品种，经常呢会用于和赤霞珠来混酿。霞多丽是这里种植面积最广泛的白葡萄品种，在亚历山大谷这种温暖的气候当中呢，霞多丽可以展现出自己的热带风情，比如说菠萝、芒果，还有那种比较成熟的柑橘类水果的香气。并且呢，会夹杂着一些矿物质的气息，酸度是非常适中的，而且结构是非常柔和优雅的。我们来看一下亚历山大谷的这个产区的酒标，左边箭头指向的就是亚历山大谷，然后亚历山大谷下面就是右边箭头所指的呢，就是赤霞珠。那我们回过头来呢，再说一下刚刚提到了亚历山大谷东北角的那个小产区，它叫松山克拉夫戴尔峰。每当清晨啊，索罗马县的大部分时候还是被银色的雾所覆盖的时候呢，云中的岛屿就是葡萄种植者描述从松山克拉夫戴尔峰看到的景色。松山克拉夫戴尔峰法定种植区海拔高，是792米，是整个索罗马县最高、最偏远的葡萄种植区。在1860公顷的法定种植区面积当中呢，只有93公顷种植了葡萄藤。这里之所以种植面积小呢，是因为山峰大部分都是被灌木丛、还有橡树林所覆盖的。期间呢，还会点缀着茂盛的蕨类植物，还有天然泉水形成的池塘。葡萄园大多都是位于高海拔地带，而且呢，葡萄园的特点都是小地块。这些小地块呢，都是处在陡峭的山坡或者是狭窄的梯田之上，这就无形中造就了各种截然不同的微气候。可以生长出具有复杂和独特风味特征的葡萄，酿酒师再用不同的小地块种出的葡萄混合酿造，就可以创造出复杂而且细致的葡萄酒。产区是位于北索诺马种植区最北部一部分呢，已经跨过了索诺马县最北的行政边界了，已经进入了隔壁的门多西诺县了。产区的西南面和我们刚刚说到的亚历山大谷的最北边是接壤的。这里高海拔的陡峭地形呢，和亚历山大谷的底部海拔相差914米，这也就使得两地的气候形成了鲜明的对比。这座山峰的极高海拔呢，也影响了雾对此处的覆盖，使得白天的日照时间、昼夜温差、降雨量和风力，几乎所有影响葡萄生长的气候因素呢，都会受到影响。山脚比山顶平均气温会高七度。随着海拔上升到480米之上，那里的葡萄园白天的温度呢会进一步明显下降。然而呢，夜间高海拔地区的葡萄园温度却会上升，并且呢逐渐变得比谷底更暖和。这种显著的昼夜模式呢，是因为比较重、比较冷的空气下降到山谷中，取而代之，山谷中比较热的空气呢则会上升。山谷中的葡萄园在夜间是非常寒冷的，而高海拔地区的葡萄园在夜间则相对来说呢非常温暖。凉爽的白天和温暖的夜晚会影响到葡萄生长和成熟的整个周期。在海拔480米以上的地方呢，葡萄树的萌芽和开花都要比谷底晚两到三周。事实上呢，在山上高海拔的葡萄树开花完成之前，处于谷底的葡萄藤通常呢已经结出了果实了。这个专业术语叫做果，只有开完花才会做果，开多少花做多少果。尽管高海拔地区的葡萄树一开始的生长起步是比较慢的，但是它们还是会在生长季的后期赶上山谷中葡萄的生长速度。因为笼罩在谷底的浓雾呢，通常是在四百八十米以下，所以山上呢就像是云层之上的一座岛屿，葡萄呢每天会多接受三到四个小时的阳光照射。这种额外的光照时间呢，加速了葡萄的成熟，但是采收期呢，还是会比山谷中的葡萄晚采收一个月，这就使得山上的葡萄可以获得更浓郁的风味不过，这种延迟采收啊，对于种植者却是一种不小的挑战，因为呢，更长的挂果时间会让葡萄树面临多种风险。如果后期遭遇到，比方说降雨或者是霜冻，这些都是需要预先考虑和规划的。这种漫长的生长成熟时间和额外的光照是非常有利于种植红葡萄品种的气候条件，所以赤霞珠在这里呢是无可争议的主人，占据了葡萄园的百分之八十的土地，而梅洛和马尔贝克呢则分居第二和第三位。这里山坡中的葡萄园的土壤呢都是以古老的冲击扇岩石火山土壤为主的。说到冲击扇，肯定有很多的朋友不太知道什么是冲击扇。大家更多的是知道什么是冲击钻，冲击扇呢，就是从山顶的土壤呢，沿着斜坡向山谷滑坡，在谷底呢，形成了一个扇形的土壤这么一个堆积的形状。那么岩石火山土壤呢，主要是碎叶岩和砂岩。这种土壤排水性是非常好的。这里的葡萄园土壤呢，深度都是比较浅的，几乎都是小于一米的深度，有的地方呢甚至深度会小于30厘米。不过这些崎岖不平的土壤呢，正好是最好的山区的风土象征。葡萄藤呢，在浅层土壤得不到足够的养分，迫于压力，不得不往更深处去扎根，以获取更多的养分。从而呢，结出的果实比在土壤更厚的谷底生长出来的果实会更浓郁，香气物质呢也会更复杂。那么我们来看一下这个松山克拉夫戴尔峰的酒标，右上角顶头的这个箭头指向的就是松山克拉夫戴尔峰，然后左边中间的箭头呢指向就是葡萄品种赤霞珠，也就是在这个产区种植量排名第一的葡萄品种。沿着亚历山大谷南部往东就是骑士谷。就像所有被禁酒令所糟蹋的产区一样，中间呢都会出现一段时间的葡萄种植断档期。不过，骑士谷的断档期呢似乎更长了一些。在上世纪60年代经历了一次火灾之后呢，直到七八十年代才重新恢复了葡萄种植和酿酒的产业。所以呢，它在索诺马县的葡萄种植和葡萄酒产业复兴方面是一个比较晚的地区。然而，它的历史确实不容小觑的。早在上个世纪呢，它已经是为数不多的形成葡萄规模种植的一个村庄之一。它就像一张明信片，展示着一个古老的加利福尼亚沉睡的农业山谷。如今呢，骑士谷拥有多达810公顷的葡萄园，并且在产业复兴后不久的1983年就获得了美国法定葡萄种植区的地位，可见其历史地位和产区本身的实力。骑士谷西临亚历山大谷，南接白垩山，东临纳帕谷。由于地形以山坡和山谷居多，所以当地的交通呢是不太便利。这里主要种的是葡萄呢，是以赤霞珠和其他波尔多红葡萄品种为主的，也会有少量的霞多丽、西拉和长相思。咱们接下来看一下骑士谷的酒标，大家看到左边的箭头指向的就是骑士谷，然后右边的箭头指向的就是赤霞珠。在骑士谷和亚历山大谷共同的下方呢，就是白垩山，因为这里呢都是石灰岩质的白灰土壤而得名。土壤、气候、海拔都将白垩山呢和它西南方向的俄罗斯河谷划出了清晰的界限。两地虽然离得很近，但是白垩山比起俄罗斯河谷呢稍微更暖和一些，凉爽的雾气会更少一些，温暖的微风呢则会更多一些。这里向东呢，延伸到一片杂乱的山丘当中，通向处于山谷当中的葡萄园，并且呢，继续延伸到亚历山大谷和骑士谷之间的480米高的地方。这些温和肥沃的土壤呢，非常适合生产优质的白葡萄酒，尤其是霞多丽还有长相思。产区呢是在1983年正式授予法定种植区。它以温暖的气候和白色富含石英岩的火山土壤而闻名。这里一共有566公顷的葡萄园，但是呢，只有5家酿酒厂。大家来看一下白厄山的这个酒标，左边箭头指向的是白厄山，它在这个白厄山后面还加了一个 appellation， 这个其实加不加都无所谓的啊。然后这个里边为什么没有葡萄品种呢？那就说明它是一瓶混酿葡萄酒。接下来呢，咱们来介绍一下方泉区。方泉区它是位于索诺马县东部的行政边界，它是索诺马县里边一个非常低调的一个地方，在没有太多的宣传和争议的情况下呢，悄无声息的就把这个法定种植区的地位给获得了。然而呢，这里却有着非常悠久而且丰富多彩的历史。方泉区它是位于圣罗莎市的东北部。这个地区的西南面被索诺玛谷还有班尼特谷所包围，北面是骑士谷，还有白垩山，西面呢是俄罗斯河谷。这里的气候是非常独特的。它虽然比索诺玛县大多数的种植区更靠近内陆，但是索诺玛山脉的缺口却将凉爽的海风和海洋性的气候引入到了这里。而且当地呢还有一个最显著的特征，就是海拔高。有一些地方的海拔呢可以高达600多米。由于这里山坡和丘陵是非常众多的，所以呢，这么大片区的法定种植区仅有202公顷的葡萄园。当地的土壤呢，主要是来自于300多万年前圣赫勒拿火山爆发的火山岩。这种火山岩排水性是非常好，矿质非常丰富，所以非常适合种植葡萄。这场火山爆发呢，同时还带来了石化丛林，还有黄石公园最著名的老石泉。大家可以看一下这个方泉区的名字啊，这英文名字 Fountain Grove， Fountain 就是喷泉的意思， Grove 就是树林的意思，结合起来就是由喷泉和丛林组成的地方。这些葡萄园种植的葡萄呢，也是以波尔多品种为主，比如说赤霞珠、梅洛、品丽珠、长相思，另外呢也会有西拉、金粉带，还有霞多丽。在2015年的3月，这个仅有5家葡萄酒生产商的方泉区呢，成为了索诺玛县第17个法定种植区。我们来看一下方泉区的这个葡萄酒酒标，右边的箭头指向的就是赤霞珠，左下角的箭头指向的就是方泉区。我们再次从北索诺玛的北部靠西的路线来看产区啊，因为东线产区已经看完了，再往下走已经就是索诺玛谷了。咱们来看西线产区。首先，西线产区的第一个就是石堆产区。石堆种植区呢，就像蜥蜴一样趴在岩石上晒太阳，高高的栖息在干溪谷之上，从索诺玛湖以西一直延伸到门多西诺县的边界。石堆种植区它是以浓郁的红葡萄品种而闻名的，生产出的葡萄酒呢具有极高的浓郁度和平衡度。索诺玛县一些最强劲的金粉带葡萄酒也就诞生于此。高达580米的海拔高度呢，使得葡萄藤获得额外的光照，还有温暖，提高了果实的成熟度，还有香气的丰富度。在1992年，石堆地区现代葡萄种植产业化开始之前，牧羊和狩猎作为当地的两大经济支柱，统治了这个地区呢长达百年之久。石堆它是在2002年获得了法定的葡萄种植区的地位，它只有65公顷土地种植葡萄藤。是整个索罗马县18个法定种植区当中，葡萄树种植面积最小的一个产区。我们来看一下石堆产区的酒标，左边的左下角箭头指向的就是石堆，然后石堆的上面显示的就是葡萄品种金粉带。这里也就是金粉带最出名的一个地方。沿着石堆产区往下呢，就是甘西谷，甘西谷是一个比较出名，也是一个比较优质的葡萄种植区。这里有 3,640 公顷的种植面积，还有70多家葡萄酒厂。这里的葡萄种植历史呢，可以追溯到140年以前，是加州葡萄种植历史最早的地区之一。早在1849年，加州的淘金热潮过后不久，这片肥沃的土地呢，就吸引了无数的移民来此定居。到了19世纪80年代末，这个山谷已经有了9家酿酒厂， 3 5 7公顷的葡萄园其中种植的大部分品种呢，就是如今鼎鼎大名的金粉带。干西谷呢也是因此得名了。由于禁酒令的颁布，使得这里第一次葡萄酒产业繁荣终止了。直到1933年禁酒令废除之后呢，这里还仅剩下两家酿酒厂。李子树和梨树呢，取代了之前众多的葡萄树，成为了当地的支柱产业。到了20世纪70年代，干西谷的葡萄酒业开始复兴了。葡萄园的面积，还有酒庄的数量也开始急剧的扩张，并且在1983年，甘西谷被授予为法定葡萄种植区。从禁酒令被废除到授予法定种植区，时隔半个多世纪，这里呢依然是最出名的世界级金粉带葡萄酒的产区。产区内包括不同的土壤类型、海拔高度、光照时间以及微风还有降水量，所有这些多样性和独特特征都集中到这个狭窄的山谷当中了。这里受到沿海和内陆的双重气候影响，靠近海洋一侧的山脉呢，保持着凉爽的海洋气候，使得七月到九月的日气温不会太炎热。同时，由于这些山脉也为沿海冷空气和夜间的雾提供了一个通道，可以为山脉内侧的种植区起到降温作用。漫长的成熟期可以让果实完全成熟，而晚上沿海的凉风呢，则可以让葡萄保持良好的酸度平衡。甘西谷虽然是最小的法定种植区之一，但是这里集中了谷地、丘陵和山坡多种地势的葡萄园。这种多样的地形结构呢，是由于古代地震断层的抬升和下降，以及冲击物质的沉积所形成的。数千年来沉积在谷底的土壤主要是砾石和沙壤土组成。这种深厚、排水性良好的肥沃土壤呢，是最适合出产果味浓郁的葡萄。丘陵和山坡上的土壤呢，则是由砾石和粘壤土组成。这种非常多岩石的土壤呢，排水性是极好的，有助于在生长季节的后期给葡萄藤施加压力，突出品种的特性和集中度。所有这些自然条件呢，都是该地区标志性葡萄品种金粉带和长相思的完美生长条件。大家看一下干西谷的酒标啊，左边的箭头呢，是在第三行写的是干西谷。然后右边的箭头呢，上面的一大串的字都显示是葡萄品种。这里看有 73% 的金粉黛， 1 6的小希拉，还有 9% 的加里酿，还有 2% 的马塔罗。这个马塔罗是什么东西呢？就是莫赫怀特。另外一个你可以看到莫赫怀特被叫做马塔罗的地方就是澳大利亚。大家熟知的那个奔富，它的那个宾138就是 GSM 混酿，它那里边就是写的希拉子、歌海纳，还有莫合怀特。它那里边写的穆赫怀特就是马塔罗，咱们继续往南走，再往南呢就是绿谷。咱们先不说那个俄罗斯河谷，先说绿谷。绿谷呢，它是在俄罗斯谷的这个范围之内的，它的全称呢是俄罗斯谷绿谷，是索诺马县最小的法定产区之一。它是位于俄罗斯谷的西南部，虽然说它是被包围在俄罗斯河谷里边，但是它靠近西南部的那个部分呢，已经突破出去那个俄罗斯河谷了。而且这个绿谷它是处于北索诺玛和索诺玛海岸两个大的产区之间的这么一个小产区，在地理和气候的统一性方面呢，它都是被画得非常的精确的。就土壤和气候以及成酒风格而言呢，这里是整个索诺玛县所有的法定种植区当中最一致的一个，没有因为地势或者是土壤的不同呢而造成产区内葡萄酒风格出现差异。绿谷它是属于沿海气候。这种气候特点呢，就是温差波动相对来说非常小。最主要的原因呢，就是白天温度比较低。通常呢，从旺盛的生长到收获季节，温度跨度呢也只有十六度，从十度到二十六度左右。雾气是绿谷气候的主要标志，大部分的雾气起源于沿海山区的佩塔鲁马峡谷。由于绿谷距离这个风口非常近，所以沉雾呢会更多集中在此地，并且呢在此地消失。所以绿谷的早晨呢通常会比俄罗斯河谷的其他地区更为凉爽，这也就使得绿谷成为俄罗斯河谷最凉爽、雾最多的地方。早在300多万年前，绿谷曾经是一个浅滩内陆海，经过长时间的地质轻微变动，慢慢的倾斜，将水呢就排入到海洋。于是呢，就留下如今这块特别精细的沙质土壤。由于土壤被阳光照射呢，会呈现出来金黄色，所以这种沙土呢又叫做金灵沙土。这里的土壤主要类型都是这种金灵沙土，它是具有非常良好的排水性，而且呢可以为作物提供天然的化学平衡作用，是索罗马县种植黑皮诺的最佳土壤类型。绿谷种植区呢，是索诺马县当地最著名的起泡酒产区。这里种植的黑皮诺还有霞多丽，可以酿造出非常出色的起泡酒。这个产区有一百多名种植者以及九个主要的葡萄酒厂。各个酒厂之间呢，有着非常神奇的契合度。他们所酿造的葡萄酒都具有相同的独特的风格。这个种植区呢，几乎全都是覆盖的葡萄园，没有其他的产业。我们来看一下绿谷的这个酒标啊。呃，右边的箭头指向的是黑皮诺。刚刚我们也说了，这里的黑皮诺和夏多利是非常出名的。然后左边的箭头指向的是绿谷，大家看到它的全称 Green v i l l a g e of Russian River v i l l a g e 就是俄罗斯河谷绿谷。那么再接下来，我们来介绍索诺瓦县18个 AVA 法定葡萄种植区的最后一个，也是处于索诺瓦县地理中心位置的这么一个产区——俄罗斯河谷。同时呢，这里也是众多产区当中知名度和美誉度最高的产区，很多受欢迎的葡萄品种呢，在这里都可以得到完美的展现。可以说，俄罗斯河谷为加州乃至整个新世界的黑皮诺还有霞多丽树立了新的标杆。同时呢，这里也是广受欢迎的老藤金粉带的故乡。俄罗斯河谷的气候特点呢，是由西边几公里外的太平洋上冷却的雾气侵入而影响的。凉爽的雾气在晚上呢被海风吹到这里，使得葡萄园气温下降，并且呢在第二天早上按照原路退回到海洋。这种自然的空气调节呢可以让葡萄在一个漫长的生长季节里完全成熟，酿出的酒充满丝滑的结构感。碎砂岩还有沙壤土混合形成的金陵沙土和绿谷的主要土壤类型一样，正是这种多种多样的土壤呢造就了山谷中葡萄酒风格的多样性。俄罗斯河谷也是纳帕顶级葡萄酒厂收购凉爽气候出产的葡萄的优质产区，这里呢引领着高档葡萄酒的兴盛和繁荣。产区在一九八三年就获得了法定种植区的地位，当地有七十多家酿酒厂种植着六千一百公顷的葡萄园。接下来我们就来看一下俄罗斯河谷的酒标，大家看到右边的箭头指向的是黑皮诺。黑皮诺的下方就是左边箭头指向的俄罗斯河谷，而且这瓶酒呢还是出自一个单一园的。你看这个俄罗斯河谷的横线下方的这个 Allen 艾伦温亚的，就是艾伦葡萄园，这就代表这瓶酒的黑皮诺葡萄都是产自于这个艾伦葡萄园的。到此呢，索诺马县的18个法定葡萄种植区，咱们都已经梳理完成了。我个人觉得，虽然说这个产区呢不会像德国莱茵高那个产区咱们接触的这么频繁，但是这个产区的信息量也不少。而且索诺玛县这十八个 AVA 的葡萄酒呢，它的价格差距也是比较明显的，从百元以内的一直到上千块的价格差着十倍，这是很正常的。因为毕竟嘛，这个十八个法定种植区它各自的特色不同，而且呢，同时由于它。每个种植区的名声还有这个名气大小各不相同，而且尤其再加上这个酒庄的因素，这个差价呢就会更大的拉开一步。所以说挑选的时候呢，大家还是谨记一点：先选这个产区，然后选产区选它代表性的葡萄品种，这样买呢，即使价格稍微偏贵的话，也不会花冤枉钱。千万最忌讳的就是。到什么地方不吃什么饭，就好像你到天津非得吃烤鸭，到北京非得吃煎饼果子似的。那样做呢，就是猴吃麻花满拧，即使花了最少的钱，你吃的东西也是不对路的。本期节目就到这儿，咱们下期再见。